0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf einem Butter Bier, auch im Harry Potter Podcast. Mit mir, Stefan und Nadine. Hallo.
1: Hallo Stefan. Ist dir zum Ende fast die Luft ausgegangen, weil du das so rausgehauen hast? Oder ging es noch? geht noch. Ging noch. Hat mir gut gefallen. War mit sehr viel Elan. Wir haben gerade ja auch vor der Aufnahme beide schon gesagt, wir hatten schon jeweils zwei Kaffee. Ich denke, ist gut.
0: Aber das ist Standard bei mir. Also ich trinke eigentlich gerne so zwei, drei Kaffees am Tag. Ähm, mhm. Dann auch schön große Tassen. Das mhm. Problem ist halt immer beim Koffein. So, Wenn ich Koffein nach zwölf oder 1 Uhr trinke, dann habe ich Probleme mit dem Schlafen. Also mhm. davor kann ich quasi so viel trinken, wie ich möchte und das ist okay. Mhm. Um, aber danach dann bin ich immer bis 3 Uhr mindestens wach. Das ist ganz, ganz komisch.
1: Bis 3 Uhr, das finde ich nicht gut. Nee, ich auch gut. nicht.
0: Deswegen habe ich irgendwann die Regel für mich etabliert. Okay, kein <lacht> Kaffee mehr. Nach eins spätestens war dann mhm. alles vorbei. Ich werde alt. Regel. Früher konnte ich noch gut Cola irgendwie vom Schaffen gehen, trinken. Heute geht das nicht mehr. Heute, ja, irgendwie reagiert mein Körper da auf einmal anders.
1: Du baust ab. Das, das ist das Alter. Wie alt bist du nochmal?
0: Äh, 25.
1: Ja, okay. Du also, bist wirklich noch jung. Ey, ich werde jetzt 32. Ist dir bewusst, ich habe ja am 30. 11. Geburtstag, dass ich dann schon 32 werde? Ja. Aber wenn du mich so anschaust, nicht, oder?
0: Achso, nee, nee. Also, <lacht> das ist ja nur, weil ich so gut mitdenken kann, dass ich, mhm. äh, dass ich ja weiß, dass du 30 wurdest in unserem ersten Jahr. Oder 29, oh yeah. ich weiß es nicht mehr. 29? Naja, ist ja auch egal. Ja. Wir freuen uns jetzt aber auf jeden Fall heute, dass wir das 13. Kapitel vom 6. Buch äh, mhm. des Halbblutprinzens vorstellen können, drüber reden können. Ähm, und wir gehen natürlich hier endlich mal so ein bisschen mehr auf den guten alten Tom Riddle Voldemort ein ja. und erfahren ein bisschen mehr Hintergründe. Ich finde es immer noch erstaunlich, dass man so lange irgendwie gewartet hat, dass man da ein bisschen mehr erfährt. Also mittlerweile haben wir ja schon so ein bisschen was erfahren über sein Motiv. Aber das ist dann doch so in diesem Gesamtkontext von diesen Büchern echt spät. Also das mhm. ist äh, äh, ja erstaunlich, aber umso schöner, dass man sich jetzt hier ein ganzes Kapitel für Zeit genommen hat. Und ich bin mir sicher, wir werden noch das ein oder andere Kapitel dieser Art in diesem Buch auch finden, weil es scheint ja so, als ob das jetzt so, der Unterricht von Dumbledore für Harry Potter geworden ist oder so aufgebaut ist, dass man hier viel Infos über Voldemort eben bekommt, viel aus seinem Leben erfährt und so ein bisschen auch die Person ein bisschen besser einschätzen kann.
1: Das ist Ziemlich spannend, weil, wenn ich mich so zurückerinnere, und das ist natürlich immer etwas vage, aber ich glaube, als Kind und Jugendliche habe ich nicht so darauf gewartet, dass mhm. jetzt äh, die Erklärung für Voldemorts Verhalten kommt und wieso er so ist, wie er ist und was in seiner Vergangenheit passiert ist. Weil ich glaube, dass du als Kind und Jugendliche ähm, das viel mehr hinnimmst, dass jemand böse ist. Und so wenn man zum Beispiel 25 ist, dann, glaube ich, möchte man halt viel eher wissen, warum ist denn ein Mensch so geworden? Und dann stellen sich die Fragen. Also ich glaube auch, dass, es, äh, dass ich wahrscheinlich als Erwachsener auch schon viel eher gedacht hätte, ja, aber warum denn? Warum denn? So wie du jetzt. Ne? Ja. Aber so als, als Kind, glaube ich, ach, das war das für mich so. Der ist böse. Ach so, ja, ist okay. Das ist okay.
0: Ja, klar. Also man nimmt das natürlich so hin erstmal. Ich finde aber auch, wenn man gerade so Bücher oder ähm, so Filme im Kindesalter sich eben anguckt oder auch im jugendlichen Alter, dann stehen ja auch andere Sachen vielleicht im Vordergrund einfach, während man die halt sich anguckt oder durchliest. Also zum Beispiel glaube ich, dass ich, wenn ich die Bücher oder die Filme halt mit 14 oder so kennengelernt hätte, da wäre mir auch Voldemort relativ egal gewesen eigentlich, weil der kommt ja, wenn überhaupt, <lacht> Einmal kurz im Film ganz am Ende für fünf Minuten vor. Also mhm. die spielt ja eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Es ist ja. ja eigentlich eher so, man begleitet drei Kinder, drei Jugendliche irgendwie durch ihren Alltag. Die erleben Abenteuer, das ist aufregend und am Ende ist dann eben nochmal ein großer Bösewicht da. Aber die spielt ja eigentlich für ja 90, 95 Prozent der Zeit im Film gar keine Rolle und deswegen... Vergisst man das vielleicht auch so ja. ähm, und wenn man dann ein bisschen älter wird, dann sieht man ja, okay, alle Bösewichte der vergangenen Filme, der vergangenen Bücher, die haben halt einen großen gemeinsamen Nenner und das ist halt Voldemort mhm. und dann ist es natürlich viel interessanter, wenn man dann auch erfährt, okay, was, was ist eigentlich mit dem so los äh, und ich glaube auch für das gesamte Worldbuilding ist es schon Okay, wenn man das so spät irgendwie ansetzt, wenn man natürlich jetzt hier direkt mit dem Fokus drauf geht, okay, wir von Anfang bis zum Ende, es geht eigentlich nur um Harry Potter und Voldemort, dann legt man natürlich auch einen anderen Fokus und möchte mehr über Voldemort wissen. Aber ich glaube, das ist dann auch ganz viel mit so Hintergrundwissen verbunden und verknüpft, dass man eben direkt ähm, diesen Fokus, also man, ich, ich weiß ja, ab Buch 1 eigentlich oder sogar bevor wir den Podcast gemacht haben, dass es um Harry und Voldemort geht. Und dann mhm. willst du halt mehr darüber wissen und dann sind dir dann vielleicht so kleinere Bösewichte, die nicht so viel zu tun haben, irgendwie auch egal. Und dann möchtest du lieber das ganz Große direkt haben, und das haben natürlich Kinder, die diese Serie völlig uneingenommen und äh, ohne Vorwissen irgendwie konsumieren, haben die natürlich nicht, ne? Mm.
1: Ja, ich habe dazu später im Kapitel auch noch einen Gedanken, ähm, mhm. also ich hatte mir da ein bisschen was aufgeschrieben, aber jetzt auch durch das Gespräch, also man geht dann ja doch wieder einen Schritt weiter und ähm, ich komme da auf jeden Fall später nochmal drauf zurück, weil das finde ich sehr spannend. Ähm, ach so, wir sprechen übrigens über das Kapitel Der geheime Riddle, auf Englisch The Secret Riddle, was natürlich so vom Wortspiel ganz cool ist und das Kapitel sicherlich auch gut beschreibt. Also ich freue mich auf jeden Fall mega, dass wir darüber sprechen. Als ich das vorbereitet habe, war ich schon richtig aufgeregt. Und ich bin am Ende mal gespannt, was du, was du so dazu sagst. Ja, wie immer, wie du festgestellt hast, kommt ja erstmal wieder der kleine Rückblick ähm, zu Katie. Und es wird beschrieben, dass sie eben ins ähm, St. Mungus kommt. Und dass, äh, ja, also die Schule weiß natürlich wieder Bescheid, wer da involviert war und wer dann irgendwie Bescheid weiß und so. Und Harry hat dann ja noch den schlauen Einwurf und sagt, äh, ja, und Malfoy weiß natürlich auch Bescheid. Und wir lernen dann die Reaktion von Ron und Hermine kennen, die das jetzt einfach nämlich wegignorieren. Die haben keinen Bock mehr darüber zu diskutieren. Ich finde das ganz unangenehm. Aber Harry macht genauso stoisch weiter, wie sie es stoisch wegignorieren. Ja,
0: und es ist ja jetzt auch eigentlich mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo die Kinder auch loslassen könnten von diesen Theorien. Also sie haben ja McGonagall schon Bescheid gegeben. Sie haben im Verlauf äh, des Kapitels, das wir ja heute besprechen, äh, wird Harry auch nochmal Dumbledore davon erzählen, beziehungsweise ähm, seine Bedenken da ja ihm offenbaren. Und ab dem Moment, so was sollen die denn machen? Also, wenn die Erwachsenen das irgendwie prüfen und auch ähm, vielleicht irgendwie selbst dann merken, oder eben auch nicht, oder einfach anders einschätzen, dann ist das halt so. Und ich denke, dass sowohl McGonagall als auch Dumbledore beide so Bedenken schon auch ernst nehmen würden, wenn die irgendwie ernst zu nehmen sind. Und ähm, wenn sie es halt ignorieren oder irgendwie auch für, ähm, für falsch anerkennen, dann hat das ja vielleicht auch so seine Gründe. Mhm. Und da könnte man dann vielleicht, also da, da verstehe ich einfach Ron und Termine, die dann jetzt auch genervt sind. Gerade wenn jetzt auch ein Draco Malfoy das letzte Mal eigentlich dann beim Nachsetzen gewesen sein sollte. Wobei ich da ja auch schon gesagt habe, hm, vielleicht viel Saft trank, wer weiß. Dann muss man das auch erstmal hinnehmen. Und dann ist auch okay. Und ähm, dann nervt es auch irgendwann wirklich.
1: Ich muss daran zurückdenken, also an Buch 5, ähm, wo Harry in Dumbledores Büro so wütend ist und Phineas Nigelius dann ja sagt, ja, und die Jugend, und die denken ja immer, sie wüssten alles besser und sie fühlen sich immer so unverstanden und so, und so gemein der er ja auch teilweise ist, damit hat er ja schon recht. Ne? Also ich glaube, ich an Harrys Stelle würde da auch so sitzen und würde denken, ich weiß es aber besser. Ich weiß es besser mhm. als alle anderen und ich habe recht. Also in dem Alter auf jeden Fall, da habe ich wirklich gedacht, ich bin hier unglaublich schlau und kann das wirklich viel, viel besser einschätzen als sehr viele andere Leute auch. Ja, ich glaube, ich, ich wäre dann, wär dann Harry. Aber andererseits, gut, wäre ich vielleicht dann ja auch wieder Ron und Termine, die ja auch denken, die wissen es besser. So, und ja, es, es ist eine sehr verfahrene Situation. Ähm, ganz schön unangenehm. Und Harry lässt ja auch bei Dumbledore nicht los. Also jetzt passiert ja wenig Vorgeplänkel, finde ich, in diesem Kapitel. Sondern wir gehen direkt rein ähm, zu dem Nachhilfeunterricht. Also Harry fragt sich vorher noch, findet das überhaupt statt und so. Aber ja, Dumbledore sitzt da. Und er spricht Harry ja auch an, ähm, dass er das mit Katie halt mitbekommen hat und so. Und sagt dann, dass Professor Snape sich ja gekümmert hat, dass sie jetzt aber ins Krankenhaus musste. Und Harry vielleicht ein bisschen frech. Äh, warum Snape? Warum nicht Madame Pomfrey? Auch da, er weiß es halt besser. Also er findet es schon ein bisschen dubios mit Snape oder so. Keine Ahnung, also er ist auf jeden Fall etwas frech. Und ähm, das findet Ph Phineas Nicholas Black auch. Und äh, lässt er ein paar Kommentare ab und so. Also ich finde diese ganze Interaktion tatsächlich ziemlich lustig. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln darüber. Und ich kann da auch nicht so sauer auf Harry sein, weil ich finde dass halt ein Teenager ist. Ja, also man ne? versteht es
0: schon. ne? Also ja. Man weiß, warum er so handelt, wie er handelt. Mhm. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist halt wirklich, dass das es ein bisschen nervt. Halt.
1: <lacht> ja, ich weiß. Boah, wenn ich mit ihm befreundet wäre und ich wäre nicht seiner Meinung, würde ich auch denken, halt bitte den Mund. Bitte. Es ist, oh, ist so anstrengend, wenn jemand auf demselben Thema die ganze Zeit rumhakt. Naja. Ähm, er ist aber insgesamt schon Jetzt etwas mutiger, so auch im Umgang mit Dumbledore, oder ja, vielleicht auch etwas frecher, nicht mutig, weil er ja auch ganz, ganz direkt fragt, ja, wo waren sie jetzt am Wochenende, Sir? Und Dumbledore sagt dann ja, ja, du, äh, erzähl ich dir wohl, nur halt nicht jetzt. Und da ist Harry sehr überrascht, ich glaube, ähm, das war auch mehr so eine provokante Frage und nicht eine Frage, die er aus reinem Interesse gestellt hat, weil ihm eigentlich klar war, er kriegt die Antwort halt nicht, ne? Sie sprechen auch noch kurz über Mandanges und ähm, da, ähm, also Dumbledore finde ich ist in seinen äh, Emotionen ja häufig auch sehr höflich zurückhaltend, aber ich finde schon, dass man da merkt, dass ihn das, also dass er das halt auch überhaupt nicht witzig findet. Und es geht auch, glaube ich, nicht zwingend darum, dass das Harrys Eigentum ist, was jemand entwendet, sondern was es für Dinge sind und wie äh, schrecklich das gegenüber dem verstorbenen Paten ja auch ist, hast weißt du, diese Gesamtsituation ist halt einfach.
0: Ja, ja, der emotionale Wert ist da auf jeden Fall größer geschätzt als der materielle, ne?
1: Genau, ja. Ja, und dann hast, also das hattest du ja, glaube ich, gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass, äh, dass Harry dann ja nochmal mit Dumbledore halt auch darüber sprechen möchte, wie er ja auch schon mit McGonagall drüber gesprochen hat, dass er denkt, dass es Malfoy war und Dumbledore ist da, ja, ähm, wir machen alles, was so geht, aber das ist jetzt hier wirklich gar nicht Bestandteil unseres Gesprächs, so und damit ist das Thema für ihn halt auch wirklich eigentlich geklärt. Harry ist auch wohl etwas sauer, aber jetzt wird es natürlich direkt wieder spannend. Also ich glaube, da könnte ich auch nicht, ich kann sowieso nicht lange sauer sein, aber da wäre ich, also ich hätte ja viel mehr Interesse daran, was jetzt passiert, als dass ich meine Emotionen der Wut aufrechterhalten wollen würde.
0: Ja, es geht nämlich wieder zum Denkarium und da kommt jetzt am Anfang erstmal aus so einer Erinnerung so ein mhm. kleiner Mensch heraus. Also das hat man ja, schon länger nicht mehr gesehen. Ich hatte auch schon diese Funktion vom Denkarium fast vergessen, weil man sich ja dann doch eher am liebsten auf diese Szenen ähm, einstellt, wo man dann wirklich auch äh, reintaucht. Aber jetzt äh, kann der natürlich auch so Gedanken ordnen oder so hervorschweben lassen. Und jetzt kommt da eben einer der Gründer von dem ähm, Laden von äh, in der Nocturengasse. Ich vergesse immer den Namen. Bergens und...
1: Bergs, und das ist Charakter. Ja. Charakter Dacus Burke. Genau, das Name. da
0: erzählt er eben halt, dass er so ein Medaillon ähm, von Silverin, eben dieser Mirab, abgekauft hat in London und zwar für 10 Galleonen. Das also ist natürlich äh, ein guter Preis für ihn, aber schon <lacht> ja. sehr über den Tisch gezogen. Ähm, und da sieht man schon, okay, er hat jetzt hier dieses Leid der jungen Frau, die auch nicht so richtig wusste, wie viel das wert ist, ihm ausgenutzt, um da eben finanziellen ähm, Vorteil für sich rauszuschlagen. Mhm. Und dadurch wissen Dumbledore und Harry Potter und wir natürlich auch, dass äh, Merub eben zu dieser Zeit eben in London war, als sie ähm, das Kind bekommen hat, also Tom Riddle. Dann geht es auch, ja, in so ein kleines Gespräch zwischen Dumbledore. Und äh, äh, Harry Potter, ähm, wo es dann darum geht, dass es das ja schon hier ziemlich unfair ist alles. Ähm, und dass man so ein bisschen Mitleid insgesamt irgendwie auch bekommt mit Voldemort. Und dann, äh, ja, es, es ist sehr interessant einfach.
1: Ja, tatsächlich, oder? Das mit dem Mitleid? So allgemein, ja, auch mit ihr? Mh.
0: Ja, also das finde ich ganz gut eigentlich, weil mhm. es bricht dieses Schwarz-Weiß-Denken ein bisschen auf. Also es geht mhm. ja jetzt nicht so weit, dass man jetzt komplett Mitleid Na. bekommt, mhm. weil bei Harry natürlich auch äh, die, ja, die Seiten recht geklärt sind ne? und er dann auch so sich wieder so ein bisschen äh, darauf zurück ähm, bezieht. Aber trotzdem ist es eigentlich ein guter Ansatz gewesen, dass man so ja. ein bisschen mehr Verständnis auch für die andere Seite und für die anderen Menschen einfach bekommt.
1: Ja, und ich glaube, dass das allgemein im Leben ganz wichtig ist. Also es gibt nun mal Dinge, die kann man mit gar nichts ja auch rechtfertigen und es geht ja auch nicht um Rechtfertigung, es geht häufig einfach um Erklärungen, damit man mhm. ein Verständnis dafür entwickelt, wie Dinge äh, passieren können oder wie sich Menschen entwickeln können. Also ich finde schon, dass man das Kapitel liest und sich die Frage stellt, mh, was wäre passiert, wenn? Was wäre passiert, wenn sie ihn zum Beispiel liebevoll großgezogen hätte? Hätte das eine Auswirkung gehabt oder nicht? Also er wäre jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht der netteste Mensch auf der ganzen weiten Welt geworden, aber wäre er so geworden, weiß es nicht. Also jetzt in dieser Konstellation da, das finde ich immer, ähm, gibt dem schon eine Tiefe.
0: Ja, es kommt ja so raus, dass Mirrup eben das Zaubern aufgegeben hat, mhm. nachdem das mit äh, dem Tom Riddle Senior eben passiert ist oder äh, auch nicht so gut funktioniert hat mit dem Liebestrank und allem. Und äh, dass hier ja auch kurz nach der Geburt von ähm, Voldemort eben gestorben ist. Also hier auch so eine kleine Parallele zu Harry, die ja auch äh, im Buch herausgearbeitet wird. Und ähm, dann sagt aber auch ähm, Harry, okay, aber meine Mama hat ja keine Wahl gehabt, um zu sterben. Also nach dem Motto, Mirup hätte ja auch zaubern können und dann hätte sie weiterleben können. Mhm. Das weiß ich, also das ist natürlich jetzt sehr schwierig, weil man überhaupt nicht weiß, woran sie gestorben ist oder wie sie gestorben ist. Ähm, vielleicht hätte es dann im St. Munkus äh, Hospital zum Beispiel auch Möglichkeiten gegeben, hätte sie dort das Kind zur Welt gebracht, dass das ja geklappt hätte mit dem Überleben. Aber es ähm, ist schon, also man hat ja so ein bisschen das Gefühl, sie hätte so das äh, den Lebenswillen aufgegeben. Mhm und hätte dann noch schnell die Geburt hinter sich gebracht und danach wäre dann auch gut gewesen oder so. Ja. Ich kann das so ein bisschen schnell und salopp vielleicht auch äh, erzählt, Weil man, also ja, es, ich, ich, ja, weil es ist irgendwie, es ist komisch, mhm. finde ich.
1: Aber ich hätte das auch, oder ich fasse es beim Lesen immer so auf, also dass sie halt aufgegeben hat. Sie wollte halt nicht mehr.
0: Ja. Oh. ja, also so gesehen vielleicht dann auch sehr sehr gut vielleicht, dass sie dann ähm, in so ein Waisenhaus gegangen ist, um dort dann das Kind zu bekommen. Mm. Und äh, somit hat sie ja dann doch sich noch um das Kind gekümmert. Ne? Also es ist ja. ja auch gar nicht so, wie zum Beispiel Harry das jetzt so hinstellt, dass ähm, oder auch Dumbledore, dass äh, die Mutter von Harry ja aus Liebe quasi dann gestorben ist und Mirup eben aus, also nicht, also dass die Tom eben nicht geliebt hätte und mhm. deswegen auch gestorben ist. Ich finde das ein bisschen einfach alles. Oh,
1: und das hätte ich zum Beispiel so nicht gelesen, sondern dass es so dieses typische, was man ja immer so sagt, am, am gebrochenen Herzen.
0: Okay. Also, so habe ich das gar nicht gesehen irgendwie. Mhm. Also ich hatte jetzt eher also, gedacht halt, dass da ähm, ja vielleicht auch so Mental Health Probleme einfach da sind. Mhm. Und dass, ja, dass das dann irgendwie, dass man das dann, also das Kind noch so in Sicherheit bringen wollte, was ja auch ein großer Akt dann ist, ne, in dieser Situation erstmal. Mhm. Ja, aber ich finde es wirklich ein sehr schwieriges Thema hier.
1: Ja, total. Das ist auch, ich glaube, das ist auch zu schwer, um das ähm, ausführlich in einem Podcast zu diskutieren. Zwei Leute, die davon keine Ahnung haben, sag ich mal. Genau, ne? und
0: vor allem, weil man auch echt wirklich wenig Informationen ja. bekommt. Ne? Also das ja. ist so ein bisschen im Wagen und ähm, ja, dann können ja. wir ja auch weitermachen.
1: Ja, das denke ich auch. Wir tauchen ja jetzt in die Erinnerung eben von Dumbledore selbst ein und äh, wir lernen ihn dann als deutlich jüngeren Menschen kennen mit ähm, äh, mit äh, kastanienbraunen Haaren und einem kastanienbraunen Bart und er trägt ein extravagant geschnittenen Anzug aus Pflaumenblauem Samt. Und ich könnte mir da eine Person ziemlich gut drin vorstellen. Ich könnte mir dich da richtig gut drin vorstellen. Du bist, glaube ich, ultra cool in so einem Anzug aussehen. Und also
0: Samt generell mag ich auch sehr gern. Ich habe ja auch mhm. so, einen, äh, so einen Trainingsanzug in so Velour. <lacht> äh, auch in Ist so blau, in so einem dunklen juicy Blau. Juicy Couture oder Bitte?
1: Juicy Couture?
0: Äh, nee, Sergio Tachini.
1: Was, kenne ich nicht? <lacht> Geil. Aber. Also, wenn ich das Geld über hätte, dann würde ich dir ja. so einen Anzug kaufen. Ja,
0: warte mal, ich zeig dir den mal. Ja, geil. Aber in welcher Zeit sind wir denn da ungefähr? Also, das kommt natürlich jetzt nicht so raus.
1: Oh, eigentlich müsste ich das Geburtsdatum natürlich auswendig wissen. 1926. Äh, nee, Quatsch, das stimmt gar nicht. Er ist ja jetzt dann schon, äh, Jahre alt? Neun, nee, elf, elf, elf? Elf, elf. Also 37. Ja.
0: Ja... Natürlich eine, also harte Zeit in England auch. Ähm, ja. Da fällt natürlich dann auf, wenn jemand mit so einem Samtanzug generell rumläuft und dann auch noch mhm. so ein Blau. Mhm. das ist natürlich schon ein bisschen ähm, extravaganter und ungewöhnlicher. Also ja. man würde dann vor, also ich denke schon, dass man vermuten würde, okay, da ist jemand mit sehr viel Geld.
1: Mhm. Ja passt irgendwie voll zu ihm, oder? Dass er halt auffällig ist und aber äh, sozusagen Muggelkleidung wohl kann, aber halt schon so sein, sein eigener Stil weiterhin. Ja. Weil ich, Also in der magischen Welt oder die magischen Leute, die werden ja äh, häufig eben so beschrieben, wenn sie Muggelkleidung tragen, dass das einfach äh, albern aussieht.
0: Ja, aber also es hört sich wirklich schon sehr so an, als ob er sich da dem Kleidungsstil gut angepasst hätte. ne? Nur halt ja.
1: Nur in mehr. lässig, ja. Ähm, Harry sagt dann ja auch hübscher Anzug, Sir. Das finde ich ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Und äh, ja, dann begleiten wir die zwei eben in das Waisenhaus, in dem Tom Riddle lebt. Und es wird beschrieben als sehr sauber, aber halt heruntergekommen. Also, mhm. ja, wie du schon sagtest, schwierige Zeit. Ja, es ist schon sehr deprimierend, oder? Also vom Lesen, vom Eindruck, also habe ich immer schon das Gefühl, dass die sich halt äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut um die Kinder kümmern, aber diese Möglichkeiten sind halt wirklich eindeutig sehr begrenzt. Ne? Also alleine, dass, man, ähm, dass die Kinder in so einem düsteren Zuhause halt irgendwie groß werden. Also insgesamt, finde ich, liest sich dieses Gebäude alleine schon sehr deprimierend.
0: Ja klar, also soll es natürlich auch, ne? wenn ja. direkt irgendwie der zweite Satz, der das Gebäude beschreibt, ist alles heruntergekommen ist, mhm. dann merkt man schon, okay, hier ist eben kein Geld und mhm. ähm, hier ist es auch deutlich trister vielleicht als irgendwie draußen und ähm, die ganzen, also es wird ja auch direkt gesagt, okay, äh, ich habe wir jetzt Windpocken im Haus, also auch oder da, da hat einer Bett voll geeitert. Ähm, das ist natürlich direkt so okay. Hier sind andere Probleme einfach. Hier ist vielleicht nicht ganz so schön irgendwie als Kind aufzuwachsen. Mhm. Und ähm, in dem Setting lernen wir dann ja erstmal Mrs. Cole kennen, die ja anscheinend das Weißen Haus auch leitet. Und äh, auch erstmal, also es sind natürlich alle total perplex von Dumbledores Auftreten, ne? gerade mhm. auch mit diesem Anzug und allem. Das ist natürlich ein selten gesehener Gast, jemand, äh, ich glaube generell, dass da Leute vorbeikommen, ist relativ selten. Ja. Und äh, dann möchte er sich ja auch nach einem Kind erkunden, das da jetzt seit elf Jahren wirklich auch wohnt. Und ähm, zu dem ist bisher irgendwie noch nie irgendwie ein Anzeichen von Verwandten oder von anderen Menschen, die sich irgendwie für ihn interessieren, gegeben hat. Mhm. Ähm, das ist schon sehr erstaunlich. Also ja. Ich finde auch interessant, dass es nicht irgendwie so eine Einrichtung gibt für so Kinder in der magischen Welt, weil, also das, so Harry und Voldemort hatten ja jetzt beide irgendwie so ein bisschen das Problem, dass die nicht, ähm, also dass die, dass für die nicht so richtig gut gesorgt wurde. Ja. Und das, also wahrscheinlich ist diese magische Welt auch zu klein, dass man da irgendwie groß was machen könnte, aber dass da nicht irgendwie so eine Einrichtung gibt, wo dann die fünf Kinder, die dann irgendwie alle elf Jahre mal äh, irgendwie ohne andere Personen aufwachsen, dass sich da dann niemand drum kümmert, sondern dass die dann halt bei den äh, Muggeln wohnen.
1: Mhm.
0: Schon sehr interessant. Ja. Also bei Harry ist natürlich noch mal ein bisschen anders, ne, weil mhm. da ja auch noch Verwandte da sind und man hätte auch vielleicht denken können, dass die ihn dann besser behandeln könnten. Aber dem war ja jetzt nicht so.
1: Mhm. Und das wird ja irgendwie noch mal deutlicher. Also Dumbledore spricht mit ähm, Mrs. Cole, die sehr scharfsinnig ist, was mhm. ich gut finde, weil sie ja offensichtlich auf, sehr, also auf viele kleine Kinder aufpassen muss. Und ich denke, dann ist es schon wichtig, dass man ein Gespür dafür hat, was merkwürdig ist und was gut ist. Und dass sie Dumbledore dann so hinterfragt, das finde ich sehr gut. Ähm, er merkt das ja auch und verzaubert dann so ein Blatt Papier und so. Und Plötzlich versteht sie alles. Also, es wird halt offensichtlich ins Licht geführt ähm, oder verzaubert.
0: Aber, ja, er, er holt dann ja auch, also er zaubert ja auch so eine Flasche Gin hin. Ne? Mhm. Und ich denke mal auch, dass er auch zaubert, dass sie jetzt darauf Lust hat, sich zu betrinken irgendwie. Und das ja? ich, geht schon ein bisschen zu weit. Also das oh, ist natürlich nee, das... so ein Plot-Ding, also Plot-Device einfach, mhm. weil normalerweise wäre das jetzt kein Buch und man müsste das jetzt nicht irgendwie für die Lesenden irgendwie verständlich machen, wie er jetzt an die Informationen kommt. Normalerweise hätte der da äh, Oklumentik nicht, sondern Legilimentik angewandt und hätte mhm. die ganzen Informationen so halt bekommen. Ne? Mhm. Das kann man jetzt natürlich sehr, sehr schlecht darstellen, wenn er <lacht> einfach du. nur so fünf Minuten ihr in die Augen guckt und sonst passiert in diesem Raum nichts und man redet ein bisschen zwischendurch so Smalltalk-mäßig, aber eigentlich kramt man da an den Erinnerungen und kommt so an die Informationen. So wäre es ja logisch und so hätte man das auch gemacht müsste man jetzt nicht irgendwie anderen Leuten zeigen und sagen wie das passiert und dadurch finde ich das jetzt aber so also kriegt das einen ganz ganz komischen Twist weil es einfach so okay er also er setzt sie so gesehen unter Drogen
1: hm. um
0: an Informationen zu kommen
1: also ich Ziemlich glaube uncool mh, also ich glaube ähm, das, also ich lese das immer etwas anders ich glaube dass sie gewohnt ist, Alkohol zu trinken, das vielleicht auch gar nicht so schlecht findet. Ich glaube nicht, dass er ihr den Wunsch anzaubern muss, dass sie trinken will. Ähm, er stellt ihr natürlich dennoch eine Flasche hin, damit sie trinkt und ihm Sachen erzählt. Also, ob ja, er jetzt vor den allem Wunsch hin... Zwei Drittel
0: hin der Flasche sind weg. Und also ich kann auch also unter, ähm, sie Sie arbeitet ja, und sie macht ja am Anfang einen sehr professionellen Eindruck. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass er eigentlich jetzt nicht zwei Drittel Flasche Gin einfach mal so alleine wegtrinkt während einem professionellen Gespräch. Also das würde ich ihr jetzt einfach mal wohlwollend unterstellen. Und da denke ich dann schon, dass da eher dann auch nachgeholfen wurde.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. also weil sie, Es wird ja auch im Nachgang dann immer beschrieben, dass sie halt einfach noch gerade stehen kann und so, ne? so, trotz des Alkoholkonsums. Ich hätte halt wirklich eher das Gefühl, das ist schon vielleicht so ein bisschen Standard für sie in so schweren Zeiten mit so einem schwierigen Beruf und so. Und, ja, schwierig. Aber trotzdem, also, vielleicht, ja, nee, kann, ich habe da keine ordentliche Erklärung für, außer, dass es halt ein plot weiß ist. Ja, ja, schwierig. Das ist es halt. Ja. Ne? Sie kommt ja auch ins Erzählen und, ähm, genau, erzählt dann ja über diese Nacht, als dann ähm, die Mutter eben kam und das Kind dort bekommen hat und äh, es war Silvesterabend, das finde ich irgendwie als Datum ganz ganz cool, weiß nicht, und ähm, sie sagt dann auch, dass sie ihm wollte, dass der junge Tom heißt, äh, so wie der Vater, Wallace, so wie ihr Vater und halt Riddle dann ähm, der Familienname und ähm, das haben sie dann halt auch gemacht und das Mädchen ist dann eben, oder die junge Frau ist eine Stunde nach der Geburt dann verstorben. Ähm, alles schon einfach schrecklich ganz schlimm. Ähm, ja, und dann, dann erzählt sie eben von Tom und fragt aber ja auch vorher, aber egal, was ich erzähle, sie, ne also sie nehmen den Jungen auf in ihre Schule, oder? Ja, ganz sicher. Also wirklich ist es, und wenn ich hier irgendwas nicht so Gutes erzähle, es macht keinen Unterschied. Nee, es macht keinen Unterschied. Ist ja schon ein schlechtes Zeichen. Also, wenn es jetzt positive Dinge gewesen wären, dann hätte sie ja gesagt, ach, dann nehmen sie die, dann nehmen sie ihn also noch mehr auf. Das ist ja dann noch viel toller, dieser Junge. Mhm. Aber, oh, das ist schon ein ganz schlimmer Einstieg. Aber auch und da hatte
0: ich eher so das Gefühl, dass so nachher versucht ja auch Tom Riddle so quasi Befehle zu geben, dass er an Informationen kommt. Und da hatte ich halt auch das Gefühl, dass so Dumbledore vielleicht so das ähnlich gemacht hat. Also, dass der da auch eben an diese Informationen kommen wollte. Und dass so in Frau Mrs. Coles, ähm, Inneren, dass sich da dann quasi so gegen gewehrt wurde und dadurch eben diese Rückfragen vielleicht kamen. Also, so hätte ich es mir halt vorstellen mhm. können, dass äh, diese Informationen so oder so eben aus ihr rausgekommen wären, aber dass sie halt erstmal diese Rückfragen stellt, damit sie, ja, also dann dadurch, dass sie eben dagegen ankämpft, vielleicht.
1: Mhm. Ja, und auch. <lacht> aber es ist natürlich jetzt auch
0: sehr wohlwollend hier gegenüber, ja, ne? und bei sehr, mir wäre es nicht wohlwollend gegenüber ich. Dumbledore.
1: Und bei mir wäre es eher dieses, ja, der Alkohol lockert dann halt schon die Zunge und eigentlich weiß sie, dass sie es nicht sagen sollte, aber sie hat das Bedürfnis, über dieses Kind zu sprechen. Mhm. Mit jemandem, der vielleicht ja. irgendwie andere Informationen hat oder so. Ich das weiß es nicht. Das macht auch Sinn, ja. ja. Oh, es, ist, es ist, ja, auf jeden Fall nicht schön, was sie erzählt. Und sie ähm, sagt zum Beispiel, dass er schon als Baby halt komisch war weil er selten geschrien hat. Das fand sie schon ungewöhnlich. Und dass er jetzt noch merkwürdiger ist, weil ähm, die anderen Kinder Angst vor ihm haben. Und dass sie irgendwie die Vermutung hat, dass er sie auch quält. Und sie nennt dann ja auch die Beispiele, hier dieses Kaninchen von dem einen Jungen, ähm, was sich am Dachbalken halt ähm, aufgehangen hat. Das natürlich nicht geht. Und dass die diesen Ausflug gemacht haben an, an so einen Strand oder so. Ähm, und dass er und zwei andere Kinder dann irgendwie in der Höhle waren und danach wären die Kinder super verstört gewesen oder sind jetzt immer noch hm. verstört und dass sie sagt, es muss was passiert sein, aber dass er nun mal sagt, nö, wir halt haben nicht nur... nachweisen, genau. und alles und ne? was, Das ist das und,
0: große Problem.
1: Ja, und was traut man einem, einem Elfjährigen zu? Oder da war der wahrscheinlich noch etwas jünger, also was kann ein, ein Kind in dem Alter schon getan haben, dass die anderen Kinder so verstört sind?
0: Ja. So, es ja, ist, ja Es
1: ist schon sehr rätselhaft. Und Gerade
0: wenn man selbst auch keine, also nicht weiß, wie Dinge passieren, äh, die passiert sind oder passieren sein könnten, mm. ähm, dann ist das natürlich noch unheimlicher, auch für Erwachsene. Ne? Für, Total. Wenn man irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hat, ey, hier ist irgendwie was richtig faul, hier mm. passieren Dinge, die man sich nicht erklären kann und irgendwie scheint es immer so, um diese eine Person zu gehen, die eh schon vielleicht als kleines Kind schon ein bisschen komisch war, mhm. dann ist das natürlich ein bisschen unheimlicher. Aber ja, ähm, ja sehr interessant. Und dann geht es aber auch zu Tom Riddle in das Zimmer und äh, dann werden Dumbledore und Tom auch alleine gelassen, was ich ein bisschen komisch finde. Also ich finde da vielleicht im ersten Moment sollte dann doch vielleicht noch die Mrs. Cole einfach beibleiben, mhm. weil also dass er dann auf diese Schule geht, ja, ist auch irgendwie komisch, aber da wurde sie ja quasi überzeugt durch diesen Zauber äh, und diesen weißen Blatt ja. Papier, aber ähm, dass sie jetzt einfach erstmal die beiden so alleine lässt, ist mhm. ja recht ungewöhnlich, muss natürlich mhm. aber jetzt hier auch für den Plot ähm, sein und dann hat ja auch Tom erstmal direkt Angst, dass äh, Dumbledore, der sich ja als Professor Dumbledore vorstellt, eben ein Arzt sei und ihn jetzt mitnehmen würde, in der Psychiatrie oder ähnliches, weil er mhm. eben davon ausgeht, dass Mrs. Kult ihn für verrückt halten würde. Und ähm, deswegen ähm, würde er jetzt eben abtransportiert werden. Mhm. Und es braucht ja erstmal ein bisschen ja, Überzeugungsarbeit, dass es eben dem nicht so sei. Und Dumbledore sagt dann ja auch irgendwie, naja, also du, du du kannst ja Magie. Und dann ist er so, Oh ja, ach, das ist Magie also. Und damit hat er ihn dann ja auch. Und
1: sofort, ne?
0: Genau, und das ist aber auch so ein bisschen komisch, also wenn man jetzt ja nicht, also wenn man sagen würde, okay, Magie gibt es nicht, ne, und man wird dieses Gespräch einfach nur mitverfolgen, da hat man direkt dieses Gefühl, ja, okay, das ist halt wirklich ein Professor, der ihn jetzt mitnimmt in eine Anstalt oder so, mhm. weil, also, es ist ja so schwierig irgendwie, wenn Leute wirklich davon überzeugt sind, dass du verrückt bist, und du sagst, nein, ich bin nicht verrückt, also wie, wie willst du das irgendwie klar machen? Ne? Ja. Und dann, vor allem, wenn dann jetzt auch hier mit Magie und so. Ähm, aber da ist er dann ja auch schnell dabei und sagst so, ja, okay, nehme ich, nehm ich so an. Interessant.
1: Ja. Ähm, ich möchte eben einen Schritt zurückgehen mhm. und dann mal auf sein Aussehen eingehen, was ja auch ähm, konkret beschrieben wird. Ne? Und dass er so aussieht wie sein Vater. Und dass ähm, ihr letzter Wunsch in Erfüllung gegangen ist, ähm, weil er einfach überhaupt nicht aussieht wie die Gaunts Und da habe ich immer den Gedanken, ähm, sie hat die Magie aufgegeben. Also sie wollte ja offensichtlich keine Hexe mehr sein. Aber vielleicht war das so ein starker Wunsch, dass das doch irgendwie magisch möglich geworden ist und dass er halt jetzt hm. deswegen einfach gar nichts von ihrer Seite hat, sondern einfach aussieht wie sein Vater. Das ähm, ja. finde ich auch noch sehr spannend. Ja, und du hast dann ja auch schon von dieser dieser Gegenwehr und so ähm, erzählt, also dass er erstmal überzeugt werden muss, dass Dumbledore eben ihn nicht mitnimmt und irgendwo unterbringt ähm, und er spricht dann ja auch genau die gleichen Sachen nochmal an, dass er gar nichts gemacht hat mit den Kindern und ich, die, die Mrs. Cole, die wäre ja verrückt und was die erzählt und so. Ne? Also er ist, finde ich, direkt ein sehr beängst oder ja doch ein beängstigendes Kind irgendwie, ne? vor allem natürlich, weil wir ja auch wissen, was aus ihm dann wird und so. Aber ja. in seinem ganzen Verhalten finde ich ihn schon sehr Ach, unangenehm.
0: Ich, weiß ich jetzt gar nicht, so ehrlich gesagt. Weil wenn du ja die ganze Zeit damit konfrontiert wirst, dass da irgendjemand sagt, diese Person ist unheimlich und diese Person hat damit über, also auf jeden Fall was zu tun. Und dann kommt jemand und dann, also ich finde es relativ, naheliegend, dass man direkt in so eine defensive Haltung kommt und sagt, ja. ich habe nichts damit getan und ja. wenn die mir da jetzt das die ganze Zeit irgendwie anhängen möchte, dann hm. gucken sie doch mal bei der vielleicht, bei der irgendwie was faul mhm. oder so. Ich finde das, das eigentlich okay. Also ich glaube, da spielt halt wirklich viel einfach diese Information mit, dass er jetzt der böseste Zauberer aller Welt geworden ist.
1: Ja, äh, ich, und ich meine auch gar nicht zwingend, dass er sich verteidigt. Ich glaube, ähm ich finde, man hört ja so oft, ja, und wenn man unschuldig ist, dann verteidigt man sich gar nicht so doll. Weiß ich nicht. Wenn ich, wenn ich, wenn wenn mich jemand für etwas beschuldigen würde, was ich nicht getan habe, dann würde ich mich auf. Also, das, ich kenne das ja von mir, dann verteidige ich mich total doll. Weil ich denke, du hä, du musst verstehen, dass ich, dass ich diese Sache nicht gemacht habe oder so. Oder mhm. nicht so gemeint habe oder was auch immer. Deswegen, das, da bin ich ähm, Finde ich immer so ein bisschen komisch, wenn man sowas sagt. Ich meine, allgemein sein Auftreten, dass er äh, in einem krassen Ausmaß so bestimmt auch es und ähm, er ist ja sehr willensstark offensichtlich und ähm, wir als ähm, LeserInnen wissen ja, dass er diese Dinge auch getan hat, das wissen wir ja auch zu dem Zeitpunkt, wo er es noch bestreitet und so, weil uns das einfach klar ist ja. ähm, und deswegen, ich finde find diese gesamte Beschreibung von Tom Riddle als Kind einfach gruselig, vor allem geht es dann ja noch weiter und ähm, er sagt, ach so, ähm, ich wusste immer, dass ich anders bin, dass ich besonders bin und deswegen kann ich all diese Sachen machen. Und Dumbledore fragt dann ja, ähm, welche Sachen meinst du denn? Und dann sagt er, ähm, ja, dass, er kann mit Tieren sprechen, er kann machen, dass sich Dinge bewegen. Und das ist ein Satz, den finde ich einfach ähm, richtig krass, dieses, ich kann machen, dass es ihnen wehtut, wenn ich will. Ja. Oh. Ja klar,
0: also hier ist natürlich äh, große Red Flag. Mm -hmm. Also das, das ist auf jeden Fall äh, der Punkt, wo man sagt, okay, da ist jetzt irgendwie was komisch. Ja. Ähm, ich finde aber so im Großen und Ganzen drumherum, also klar jetzt diese diese Taten, die passiert sind und dieses Zugeständnis, dass er eben auch Leute quälen kann oder Tiere, das ist natürlich also aber also das alles drumherum finde ich gar nicht so schlimm. Die beiden Sachen sind halt dann, wo du denkst, okay, hm, da ist auf jeden Fall irgendwie was mächtig vor allem, startet Dänemark. Aber alles andere <lacht> ist halt mehr so dieses große, ja, dieses große Drumherum, ne? wo man denkt, so, okay, hier spielen einfach andere Informationen mit, die das so ein bisschen schlimmer machen, als es vielleicht wirklich ist.
1: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also natürlich spielt das mit rein, dass wir wissen, dass aus dem mhm. kleinen Tom Riddle dann irgendwann Lord Voldemort geht und äh, dass uns ja nun mal klar ist, dass er diese Dinge getan hat und so. Das macht das insgesamt so gruselig. Also es ist einfach ein sehr gruseliges Kind. Ja, Dumbledore soll ihm dann ja zeigen, das ist ja sein Befehl, dass er äh, tatsächlich äh, magische Kräfte besitzt. Und Dumbledore korrigiert ihn dann ja auch direkt und sagt, "Na ja, also wenn du ähm, zu unserer Schule gehen möchtest, dann hast du mich Professor oder Sir zu nennen. Und ähm, ich finde diesen Gesamteindruck so krass, wenn man das weiterdenkt, dass hier ähm, der Erwachsene Dumbledore halt ist, der den kleinen Lord Voldemort trifft und da direkt eigentlich aufzeigt, also wie soll ich das sagen, der da schon so eine Art... Machtverhältnis nicht, aber der ihm deutlich macht, in der Beziehung bin ich der Lehrer und du der Schüler. So Und mit dem Gedanken, dass später eben ein, oder ist er jetzt schon sehr begabt, aber dass aus diesem sehr, sehr begabten ähm, und vielleicht schon sehr grausamen Kind der, der schrecklichste Bösewicht der magischen Welt eben wird und er hier schon auf, auf diesen anderen sehr, sehr krassen Zauberer trifft, finde ich übel cool. Mhm. Dumbledore macht dann ja weiter damit, ihm zu zeigen, wer jetzt hier das Sagen hat, weil er dann ja, um die Magie zu beweisen, seinen Schrank in Flammen setzt im Prinzip ja auch wieder nur so als Lehrstück. Also äh, die Flammen hören dann auf. Ähm, Tom ist natürlich super aufgeregt und schreit ihn halt auch an und so. Und dann, äh, genau, hören die Flammen auf und dann rüttelt es aber so im, im Schrank. Also da ist halt irgendwas drin, was raus will und das sagt Dumbledore auch. Und dann kommt da so eine, so eine Dose oder eine Schachtel ähm, zum Vorschein und da sind äh, Gegenstände drin. Also ähm, keine Alltagsgegenstände. Ein Jojo, -Jo, ein silberner Fingerhut und eine angelaufene Mundharmonika. Und ähm, dann sagt Dumbledore, sind das, also gehören dir diese Sachen? Oder wollten sie da raus, weil sie dir nicht gehören? Und dann ähm, muss Tom halt auch zugeben. Und das ja auch nicht gerne. Ne? Man merkt, der macht das jetzt, ne? aber ähm, ich kann naja, das gar also nicht genau beschreiben. Ich mal, besch
0: du hast Sachen geklaut und um als Trophäen hm. quasi behalten dann sagst du ja nicht gerne irgendwie, wenn du erwischt Nein. wirst, na ja, ja ich habe ich hab die geklaut. Nee. Also da gibt es ja nicht gerne Sachen zu, sondern sagst du, so, ja, okay, habe ich gemacht.
1: Ja, aber ich finde, sein gesamtes Verhalten ist halt trotzdem gegenwehr. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Also er gibt nicht ja, also klein bei. Er macht es, es dann. aber ist Aber ich ja finde
0: beschrieben, dass da halt keine Scham hinter ist. Genau. Also er bereut diese Sachen nicht, dass er das getan hat. Aber ja. er gibt es halt zu, weil er quasi dazu gedrängt wird.
1: Ja. Und ich, ja. hier steht, er startet Dumbledore nach wie vor kalt und abschätzend an. Also es ist ihm halt auch scheißegal, was da jetzt ein Dumbledore davon hält. Es geht ihm nur darum, dass er auf dieser Schule halt aufgenommen wird. Also ich finde, ich finde ihn so, der lässt sich nicht, nicht äh, klein machen. Ist auch nicht das Richtige. Ich kann das gar nicht sagen, aber da ist komplette Na, ja, Gegenwehr. Also, ich
0: glaube, er hat jetzt, ist vielleicht auch nicht so richtig mit Autoritäten
1: ähm, ja, das vielleicht kann man so auch.
0: Sagen. Also wir gehen ja auch später dann, ähm, wenn der Name Tom fällt, kommt dann ja auch so er er möchte ja unbedingt irgendwie ähm Individuell sein und ja. äh, nicht irgendwie gleich wie die anderen sein. Und man hat ja auch in diesem weißen Haus einfach schon festgestellt, dass alle Kinder in diesen grauen Sachen da rumlaufen, also alle mhm. sehr uniform sind. Und es ähm, gibt wahrscheinlich einfach in seinem gesamten Leben hatte er bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich nie den Moment, wo er irgendwie so als Main Character quasi von jemandem wahrgenommen wurde, es sei denn vielleicht er hat irgendwie sich daneben benommen, dann wurde er vielleicht auch mal irgendwie äh, einzeln rausgenommen und es wurde sich vielleicht mit ihm unterhalten und so. Vielleicht hat das, Also das ist natürlich hier alles sehr spekulativ und nur in so einem Kinderbuchrahmen irgendwie jetzt hier zutreffen. Ne? Ähm, oder auch vielleicht gar nicht. Es kann ja auch sein, dass ich hier Müll rede. Aber es hat ja so den Eindruck, als ob immer ein negatives Verhalten zu einer positiven Bestärkung bei ihm geführt hat, weil er dann die Reaktion bekommen hat, die er Eben bekommen hat. Und wenn du halt irgendwann merkst auch, also er merkt ja irgendwann, dass er Kräfte hat und er lernt ja auch erstaunlicherweise diese einigermaßen zu kontrollieren, bevor mhm. er überhaupt nach Hogwarts kam. Und dadurch muss er sich ja auch gar nicht mehr an so viele Regeln halten, die in der Gesellschaft, ähm, in dieser Muggelgesellschaft eben für alle anderen gelten. Weil wenn jemand ihm nicht die Wahrheit sagen will, kann er zaubern, beziehungsweise kann er so eindringlich irgendwie was sagen, dass die gegenüberliegende Person ihm die Wahrheit sagt oder das sagt, was er hören möchte. Und da hast du ja direkt schon so viel Macht irgendwie in dir, dass du ja auch mit Erwachsenen irgendwie, also dass du da gar nicht mehr so so richtig Zugriff auf dich bekommen hast, gerade wenn du nicht so eine starke Bezugsperson irgendwie hast, wo du auch sagst, okay, ich möchte oder von, äh, ich lasse mir zum Beispiel von äh, Mrs. Cole irgendwie was sagen oder mich erziehen, weil wenn du irgendwann merkst, dass du stärker bist als die oder ähm, dass du deinen Willen trotzdem durchsetzen kannst, dann verlierst du da ja auch so Respekt oder auch Furcht davor oder mhm. ähm, die Akzeptanz auch, sich den Regeln vielleicht zu beugen. Und dann läuft, also dann ist es, glaube ich, auch sehr schwierig, sich dann wieder irgendwie anderen Leuten unterzuordnen, wenn du das einmal irgendwie für, sagen wir mal, drei Jahre, in denen er das jetzt konnte, irgendwie durchgekriegt hast. Ich finde es eher erstaunlicher auch, dass das Zaubereiministerium dann in der Zeit nicht gemerkt hat, dass da jemand irgendwie... So regelmäßig vielleicht dann auch diese Zauber ausführt. Also da, also gerade mit dieser Kinderdingsbums-Sicherung, dass man da eben als ähm, unter Elfjähriger eben, also das kriegt man ja schon raus anscheinend, wer oder wo gezaubert wird, weil man sagt, okay, da ist ein Kind im Waisenhaus, das zaubert andauernd. Ähm, und dann kannst du ja auch sehen, welche Zauber du gemacht hast. Also Harry wurde ja wegen dem äh, Patronus-Zauber fast äh, verhaftet quasi oder der Schule ver äh, verwiesen, dann kannst du ja schon herausfinden, was da so gezaubert wird. Und dass da dann nicht irgendwann irgendjemand mal kommt und sagt, ja, guten Tag hier, äh, Tom, wir müssen mal uns unterhalten. Das geht so nicht. Das ist halt schon auch ein bisschen erstaunlich, dass man das dann jetzt hier so spät irgendwie rauskriegt und rausfindet. Und ähm, deswegen finde ich aber auch insgesamt, dass Tom schon so Sinn macht. Also so, mhm. wie der jetzt in diesem ähm, Kapitel halt beschrieben wurde, macht das alles irgendwie einen, ja, einen Gesamteindruck, der sich ja. irgendwie da gut verfestigt und ähm, mhm. wo man auch denkt, ja, okay, aus dem musste ja irgendwie Voldemort werden.
1: Oder, ja, ja, genau, oder ähm, auch wenn man vielleicht diesen Schritt nicht gehen wollen würde, so weit, auf jeden Fall ein Mensch mit Einfluss und ähm, der keine Autorität zwingend mehr so über sich hat oder dulden muss. Ja. Ja. Und das eher so eher in die negative, genau. beängstigende Richtung. Also das ist
0: ja, das gesamte Kapitel ist ja, okay ähm ja, ist einfach sehr negativ. ne So alles, was in äh, Voldemorts oder Toms Leben bis dato passiert ist, ist natürlich ganz, ganz furchtbar. Und, ne, da ja. wird es dann sich dann doch wieder ein bisschen einfacher gemacht als dann am Anfang, wo da wenigstens noch mal irgendwie so das Leid von Mirab auch erwähnt wurde.
1: Ja. Ja, zurück äh, zu dem Gespräch. Dumbledore sagt dann oder. Tom sagt ja, ich habe gar kein Geld, also ich könnte mir gar nichts kaufen mhm. und dann ähm, sagt Damodor, das ist kein Problem, dafür ist ja vorgesorgt und so und gibt ihm dann ja auch ähm, Geld und ähm, erklärt dann auch, wo er das ähm, einlösen könnte und sagt auch, ich kann dich halt auch begleiten und Tom ist direkt so, äh, muss das sein, weil brauche ich jetzt nicht, also ich bin wirklich sehr gerne alleine finde ich sehr passend. und damit du Aber erklärt auch dann
0: das wird natürlich sehr negativ alles dargestellt. Ne? Also gerade so, Harry kommentiert das dann ja auch für uns und sagt so, oh, er hat ja nicht mal Danke gesagt oder so. Aber wenn es jetzt, also wenn du jetzt elf Jahre lang quasi auf dich alleine gestellt warst, dann ändert sich das jetzt nicht innerhalb von zehn Sekunden, wo du sagst, okay, er, muss, er ist jetzt auf jeden Fall dankbar. Und ähm, also ich glaube, wenn du in einem Waisenhaus in den 30er Jahren in London, in einer großen Stadt aufgewachsen bist, dann geht's dir wahrscheinlich tendenziell nicht so gut und du nimmst alles, was du kriegen kannst und bist halt auf deinen Vorteil aus, wenn er sich irgendwie ergibt. Also ich glaube, das ist einfach eine sehr harte Kindheit für ihn gewesen und dann bist du jetzt nicht unbedingt mit Höflichkeitsfloskeln oder ähm, dass du dich irgendwie unbedingt an jemanden binden möchtest, weil du einfach so denkst, so okay, vielleicht werde ich jetzt von Dumbledore auch noch irgendwie sitzen gelassen oder, ne, also mhm. es, ich glaube, es ist auch einfach sehr schwierig, dann Liebe zuzulassen oder Zuneigung zuzulassen, gerade wenn du Personen erst so ähm, 30 Sekunden kennst. Mhm. Also dann und sagst du ja nicht, okay, wir gehen jetzt zusammen einkaufen, mhm. klar.
1: Und auch äh, ehrlich gemeinte Hilfe, also ihm wird äh, sicherlich ähm, von Mrs. Cole und den anderen auch geholfen. Es ist halt ähm, auch ihr, ihr Job, und, also bei Dumbledore auch, aber ich finde, das ist irgendwie noch so ein bisschen was anderes. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach schwierig ist, das anzunehmen, dass jemand dir ähm, wirklich auch aus dem Herzen heraus noch helfen möchte, weil er sagt, ich unterrichte gerne Kinder und ich verstehe deine Situation und so und ich würde dir gerne helfen. Also ich denke, das ist wahrscheinlich, also passiert wahrscheinlich eher selten in so einem Leben. Bisher. Dann will sich Dumbledore verabschieden und gibt dem Jungen wieder die Hand, und dann sagt er etwas. Ich kann mit Schlangen reden. Das habe ich rausgefunden, als wir unsere Ausflüge aufs Land gemacht haben. Sie kommen zu mir. Sie flüstern, sie flüstern zu mir. Ist das normal für einen Zauberer? Und da ist so ein Punkt, wo Dumbledore zwar locker reagiert, aber wo offensichtlich ist, das ist schon was Besonderes. Und da wird er neugieriger auf dieses Kind. Und dann, damit ist er dann diese Erinnerung beendet. Und ähm, Harry und Dumbledore gehen wieder zurück in Dumbledores Büro und gehen dann diese Erinnerungen halt durch, also was so besonders ähm, auffällig ist. Zum Beispiel, dass Tom Riddle das sofort geglaubt hat, wo, wo Harry eher so war, was ist hier los? Also ich glaube, Harry war auch schnell überzeugt, aber bei Voldemort war das direkt so, oder bei Tom Riddle war das direkt so, ah ja, genau, ja, ja, nee, alles klar. Also der hat das ja im Prinzip mit der ersten Sekunde so geglaubt. Ja, Wahrscheinlich, weil er auch für sich einfach irgendwie wusste.
0: Naja, wenn er, er konnte ja auch Magie viel besser bändigen als ja. Harry. Ne? Also er konnte mhm. damit ja schon umgehen eigentlich so ähm, auf seine Art und Weise. Mhm. Und ich glaube, wenn du dir sicher bist, dass du halt manche Sachen kannst, die andere Leute nicht können und das dann auch vielleicht über mehrere Jahre irgendwie erprobt hast und immer verfestigt hast und dann dir vielleicht auch gedacht hast, okay, das ist jetzt hier wie Magie eigentlich, was ich hier gerade mache. Mhm. Und dann sagt ja einer, naja, das ist halt Magie, du bist nicht verrückt, du bist halt ein Magier. Mhm. Dann bist du so, ja, wusste ich ja immer. Also, ja, das finde ich dann bist gar du halt bestätigt. Nee, ich finde es.
1: Nee, schlimm, nee, nee, schlimm oder so, auch nicht. Es so ist
0: unwahrscheinlich. Ist,
1: nee, ich finde es halt ähm, auffällig. Also, oder auch Harry ist es ja aufgefallen und das finde ich auch. Das heißt halt einfach nur, dass Voldemort, Tom Riddle, sich sehr früh selbst sehr gut verstanden hat, irgendwie. Ja. Harry fragt dann ja auch, ob Dumbledore sofort wusste, dass äh, der kleine Tom mal ja. ganz furchtbar wird und Dumbledore sagt, ja, also jetzt in dem Ausmaß natürlich nicht, aber ich habe mir vorgenommen, ein Auge auf ihn zu haben, nicht nur, um ihn zu schützen, weil er jetzt ähm, als, als Kind, was unter Muggeln groß geworden ist, plötzlich in diese magische Welt reingeschubst wird, ohne irgendwie da Unterstützung zu haben, sozusagen, sondern auch, um andere zu schützen, weil dass sein Verhalten anderen, also Gleichaltrigen gegenüber, nicht in Ordnung ist, das war ja offensichtlich. Und das, also ich meine, alleine durch den Satz, ich kann machen, dass es ihnen wehtut, wenn ich will. Ja. Ist ja schon etwas besorgniserregend. Ja, Dumbledore macht eben auch deutlich, dass er ähm, schon sehr weit war, was seine magischen Kräfte ähm, so betrifft. Das hast du ja jetzt auch schon mehrfach gesagt. Und ähm, ja, Harry spricht dann noch mal dieses Paselmund-Ding an. Und da sagt Dumbledore, ja, das ist schon ungewöhnlich. Das wäre jetzt nichts was ihm so die größten Bauchschmerzen gemacht hätte, aber ungewöhnlich war das halt auf jeden Fall. Und dann macht Dumbledore ihn ähm, ja noch mal auf diese Reaktion auf den Namen und sowas aufmerksam und ähm, dass er äußerst unabhängig und geheimniskrämerisch war und offensichtlich keine Freunde hatte. Er wollte keine Hilfe oder Begleitung für seine Reise in die Winkelgasse. Und ähm, er ähm, macht dann ja weiter und erzählt, dass er auch der Meinung ist, dass auch die Todesser, die behaupten, sie wären sehr eng mit ihm und hätten eine enge Beziehung oder wären vielleicht sogar befreundet oder so, dass die sich das eigentlich nur vormachen, weil Lord Voldemort, Tom Riddle, gar nicht in der Lage ist, eine, also solche Beziehungen zuzulassen. Er will das gar nicht, er braucht das auch gar nicht. Und so sehe ich das auch. Ja. Also Gefolgsleute ja. sind gut, aber halt als Zweck und nicht als Begleitung oder mhm. emotionaler Support oder sowas. Und ähm, dann zum Schluss geht er eben noch mal auf diese Trophäen ein, ähm, die er den, den Opfern seiner Quälereien ähm, abgenommen hat. Ja. Und damit will er Harry eigentlich entlassen. Und Harry fällt dann auf, dass der Ring weg ist.
0: Ja, genau. Und dann ähm, kriegt man ja quasi nochmal so, okay, ich dachte, haben sie jetzt vielleicht auch die Mundharmonika mhm. oder so? Und dann ist ja damit, ah, okay, du hast es kapiert. Also anscheinend sind ist dieser Ring auch eine Art Trophäe von Voldemort eben gewesen, ähm, der irgendwie ganz wichtig für ihn ist, beziehungsweise der dann ja auch noch mal irgendwie wahrscheinlich magische Hintergründe hat. Und vielleicht spielen die halt, oder spielt dieser Ring und dann eben auch andere Gegenstände ähm, so ein bisschen damit einher, dass Voldemort ja auch immer den Tod so überlisten kann in den, in den letzten Büchern und äh, in den letzten elf Jahren eigentlich, ähm, weil er ja auch nach seinem Vater nochmal gefragt hatte, ob er denn Magier sei, weil seine Mutter könnte ja nicht magisch sein, die sei ja gestorben. Und dann ist dann vielleicht auch nochmal okay, also so eine, so eine Art Antrieb oder so eine Erklärung für den Antrieb vielleicht, dass Voldemort versucht, den Tod zu überlisten und den, ähm, ja, also um nicht sterben zu können, quasi. Mhm. Weil er halt sagt, okay, als Magier muss man das halt können. Und wenn du halt stirbst, dann ist das vielleicht ein Zeichen von Schwäche oder ein Zeichen dafür, dass du halt nicht magisch bist. Und vielleicht haben dann diese Gegenstände auch was damit zu tun.
1: Mhm. Das können wir zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht wissen. Ja. Ich mag das Kapitel richtig gerne. Hm? Obwohl es ja düster ist, aber es, es ist halt, ähm, finde ich, schon recht tiefgründig und zeigt einem halt einfach nochmal eine neue Dimension auch von dem, von dem bisher relativ standardmäßigen Bösewicht. Ne?
0: Ja, und es äh, ist ja eigentlich immer so interessant, so Entstehungsgeschichten zu erleben. Also ich glaube, hm. Das ist ja, also man möchte ja immer gerne so ein bisschen die Hintergründe erfahren, warum Leute so geworden sind, wie sie sind. Und jetzt kriegt man hier eben eine, ja, natürlich sehr zugeschnittene und ähm, sehr in eine Richtung fahrende Erklärung, warum eben äh, Tom Riddle zu Voldemort geworden sein könnte. Ähm, aber die passt halt auch und die ist halt auch so spannend, dass man das irgendwie auch gerne so mitnimmt und annimmt und sagt, ja klar, so ist es passiert. Und aus dem konnte ja nur so Voldemort quasi werden. Also es ist schon, ja, ist auf jeden Fall sehr interessant und ähm, gibt ihm noch mal eine gewisse Tiefe.
1: Mhm, Finde ich auch. Kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen. Und da möchte ich mich kurz entschuldigen, weil, also wir haben ja diesen neuen Rhythmus. Und ich habe aktuell Urlaub. Also ich check auch gar nicht, welcher Tag ist und so. Also ich habe das eventuell vergessen, gestern in die Story zu packen, diese Fragen und Anmerkungen. Aber es haben trotzdem ein einige Leute geantwortet. Es tut mir leid. Mhm. Mara möchte wissen, hättet ihr Mitleid mit Tom? Ich habe tatsächlich in einem gewissen Ausmaß Mitleid. Ja. Ich, ich glaube, das ist bei mir, weil ich immer denke ein Mensch kommt erstmal unschuldig zur Welt irgendwie. Und was passiert dann? Weißt du, wie ich das meine? Also,
0: ja, das ist, man, denke ich, auch naiv, man, aber Ja, klar, also man, man hat ja schon Mitleid mit ihm. Ne? Also man mhm. wünscht sich ja in der Regel eigentlich, dass ähm, gerade auch Kinder einfach ein gutes Umfeld haben, dass Kinder in einer liebevollen Familie aufwachsen und dass sie da einfach eine sehr angenehme Kindheit haben. Und das scheint ja bei Tom Riddle jetzt nicht so der Fall gewesen zu sein. Jetzt nicht unbedingt weil er im weißen Haus aufgewachsen ist, sondern weil da einfach viele Dinge irgendwie nicht so richtig funktioniert haben. Er wurde ja auch mit seinen magischen Kräften auch alleine gelassen, was natürlich auch irgendwie schade ist, ne, dass da irgendwie mhm. nicht einer, der auch weiß, was es damit auf sich hat, sich dem angenommen hat und irgendwie erklärt hat. Weil sogar ein Harry hatte ja irgendwie mit den, ähm, den Durst die theoretisch Leute gehabt, die ihm das erklären könnten. Ne? Und Tom hatte das jetzt mal überhaupt nicht irgendwie in seinem so mhm. Leben. Und ja, klar, man, also man hat schon so ein bisschen Mitleid mit ihm, ne? Und auch irgendwie diese Lösung, dass er ja jetzt nach Hogwarts kommt und dann aber, ich denke mal, in den Sommerferien ähm, dann immer wieder zurück in dieses Waisenhaus muss, wo auch das gesamte Umfeld eigentlich sehr negativ auf ihn zu sprechen ist und keine Lust auf ihn hat. Das ist natürlich jetzt auch, auch wie bei Harry eigentlich, so eine Sache, wo man Mitleid mit ihm hat. Und ich glaube auch diese, ähm, diese Parallelen zu Harry, die sind schon auch äh, bewusst gewählt, damit man vielleicht auch so so ein bisschen sieht, okay, bei dem einen habe ich jetzt mehr Mitleid als bei dem anderen und eigentlich ist das ja schon unfair und so. Mhm. Ja.
1: Ja, finde ich auch. Topolina fragt, was schätzt ihr, wie lange der Unterricht mit Elvis abends immer geht? Das kann nicht so lange sein, ne?
0: Ja, nee, eigentlich nicht. Also jetzt gerade dieses, ähm, das, was heute ja in dem Kapitel besprochen wurde, Sagen wir mal, das ist ein Gespräch mit Mrs. Cole von einer halben Stunde und 20 Minuten dann mit Tom. Also mm -hmm. mehr ja. ist es ja nicht, ne? Ja,
1: vielleicht ein paar Minuten, die sie dann noch hinter dem jungen Dumbledore hinterherlaufen, bis er bei dem Haus ist und so, aber also wenn Harry also da insgesamt ja, ja, oder? Also es ist wirklich, ich habe gerade gedacht, boah, wenn da zwei Stunden war, dann war das schon ziemlich lang, aber das nie im Leben sind das zwei Stunden. Nee. Würde sagen, vielleicht höchstens anderthalb, so Außerhalb mit Vorgespräch, ist ja auch Nachgespräch, eine
0: strikte Nachtruhe, ne? Ab 10 oder so. oder Ja,
1: so. wobei ich würde mal vermuten, dass Harry da jetzt ausgenommen wäre. Sie schreibt außerdem, wäre die Zeit der Heiler nicht besser bei den PatientInnen als bei den stündlichen Berichten aufgehoben? Mhm. War auch mein Gedanke, aber vielleicht geht das ja automatisiert.
0: Ja, Ich glaube, da ist ja so eine selbstschreibende Feder oder so, mhm. wie Rita Kimkorn sie ja auch hatte. Ja. Und da kann man einfach sagen, okay, Katie geht's gerade so und so. Fertig. Ja,
1: ja. Ähm, sie schreibt außerdem, und sollten nicht lieber die Eltern die Berichte kriegen, geht das Elbis etwas an. Ich denke, dass das eine Absprache ist.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen.
1: Mhm. Die Wapp, die Faux, <lacht> möchte wissen, woher weiß Dumbledore, dass das Halsband von Burgen und Birks stammt? Ich glaube irgendwie, dass das eindeutig ist, oder? Ich glaube, so viele Möglichkeiten gibt es da sonst nicht.
0: Ja, vielleicht ist der da auch manchmal und guckt, was die so in der Auslage haben oder so. Schwierig zu sagen.
1: Mm. J.W. Krüpo ähm, schreibt, warum wusste Mirope nicht, dass das Medaillon mehr wert ist? Ihr Vater hat doch immer damit geprahlt. Ich denke, dass sie verzweifelt war und vielleicht auch etwas schlichter als, keine Ahnung, ihr Vater oder so. Oder und wie viel, wie viel Umgang mit Geld hatte sie in ihrem Leben?
0: Ja, sie war ja auch nicht auf Hogwarts, ne? glaube genau. ich und mhm. ähm, vielleicht hat man dann auch so ein bisschen die Relation nicht äh, zu Slytherin oder so also klar in ihrem Leben hat das irgendwie immer eine Rolle gespielt, ne dass sie mhm. dann auch das Medaillon aus der Familie quasi hatte und vielleicht ist das dann halt für sie wertvoll oder sie dachte vielleicht am Anfang ist es wertvoll und dann ähm, kriegst du halt so zehn Goldstücke und denkst du, so, ja ist doch, ist doch viel oder ne dann Verzweiflung auch und äh, sie, sie kann ja gar nicht so richtig wissen, ob das irgendwie in der gesamten magischen Gesellschaft wirklich ein einflussreicher Typ war mhm. oder einfach nur so eine Geschichte aus der Familie, so also, hier, wir hatten mal jemanden in der Familie, der war echt toll. Also das kennt ja. man ja vielleicht selbst so aus seiner eigenen Familie, dass da irgendwelche Geschichten über Vorfahren erzählt wurden und denkst du, so, ja, okay, also noch nie was von dem gehört, <lacht> so nehme ich das einfach mal so hin.
1: Passt Beispiel, schon. Okay, Mhm. Ja. Ähm, Mrs. Gellinis fragt, was passt besser zu Dumbledore? Der Anzug, den er in der Szene im Denkarion trägt, oder seine aktuelle Garderobe? Beides zu seiner Zeit, oder?
0: Ja, finde ich auch. Das hat ja. ja immer, also manche Kleidungsstücke passen halt besser in andere, also in manche Zeiten als in andere Zeiten.
1: Ja. Maria möchte wissen, was war wohl in der Höhle am Meer?
0: Das ist eine gute Frage, weiß man nicht. Mhm. Vielleicht, vielleicht irgendwas mit Schlangen, weil er man hat ja dann später gesagt, hier ähm, bei diesem Ausflug oder so, man weiß jetzt nicht, ob das der gleiche Ausflug ist, aber da hat er halt herausgefunden, dass er mit Schlangen sprechen könnte. Und vielleicht ähm, hat er quasi so Schlangen auf seine Mitschüler gehetzt und ähm, die haben dann vielleicht auch angegriffen und dann hat er gesagt, stopp. Und dann haben die aufgehört und für die Kinder ist das natürlich dann Komisch, wenn man vielleicht dann angegriffen wird und jemand kann die irgendwie beherrschen und so. Mhm. Wer weiß. Was hattest du da für Ideen? Oder kannst du dazu nichts sagen?
1: Äh, nee, da gibt es, also da, es gibt keine Auflösung dazu. Ah, okay. Ähm ich glaube, vielleicht sogar irgendwie was Subtileres. Ich kann es gar nicht sagen. Vielleicht, dass er unbegründet Angst machen konnte. Also das. Ich weiß, boah, nee, ich kann das, glaube ich, nicht richtig in Worte fassen. Ich glaube, mehr so Mind Games irgendwie. Ah, okay. Ja. Ähm, Henrik schreibt, ich finde Buch 6 einfach so gut. Endlich seid ihr bei meinem Lieblingsband angekommen. Ja, ich finde es auch richtig cool. Ich liebe es ganz doll. Ja. Ronja fragt, was hat Dumbledore für einen Zauber benutzt, um das leere Papier zu verzaubern? Und has, hat Mrs. Cole darauf etwas gesehen? Wenn ja, was? Den Zauber. Weiß ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass da eine tatsächliche Erklärung drauf stand, sondern dass sie nur denkt, sie hätte eine Erklärung. Oder?
0: Ja, ich denke, dass da irgendwie so was recht Offizielles ist und äh, mhm. irgendwie, ja, irgendwie mit vielen Stempeln und Abzeichen und so und dass man dann sehr schnell überzeugt ist.
1: Mhm. Mhm. Stand im Brief, den Tom von Dumbledore wirklich. Bekommen hat, wirklich auch, wie man aufs Gleis 9,3 Viertel kommt. Wieso wusste Harry das nicht? Wurde die Anweisung einfach vergessen? Ich glaube, die wurde vergessen.
0: Ja, oder ähm, das steht da halt auch nicht drin. Und er sieht das halt auch bei anderen Leuten, die da irgendwie, mhm. also ne, vielleicht ist das ja auch einfach genauso wie bei Harry gewesen.
1: Mhm. Das waren die Fragen und Anmerkungen. Kommen wir zu Top und Flop.
0: Sehr schwierig in diesem Kapitel, ne? Also, ja. da ist wirklich so eine kleine Zwickmühle. So, möchte man jetzt, also eigentlich kann man, finde ich, aus dieser Erinnerung nichts nehmen. Und da muss man halt, hat man einen sehr geringen Pool an Leuten, ähm, die halt so in der Gegenwart irgendwie top und flop verdächtig sind. Ähm, und da habe ich dann einfach gesagt, flop nämlich Harry, dafür, dass er halt mit Draco weiter rumnervt. Und als Top nehme ich dann Hermine und Ron, die es einfach ignorieren. <lacht> Aber es ist halt wirklich sauschwierig in diesem Kapitel. Hm. Ähm, wie hast du dich denn entschieden?
1: Ich habe ähm, hab die Erinnerung genommen. Ich habe ja. dann als Top halt Dumbledore, weil es Dumbledore ist. Und als Flop halt Tom Riddle, weil er Kinder gequält hat. Der ist ein Kind, selbst äh, ist so Schon das dürfte, was passiert, glaube ich. Ja. dem Kapitel. Ja. Aber ist halt einfach irgendwie schwierig. Ist es. Ja. Gab schon mal leichtere Kapitel auf jeden Fall. Vielleicht ja das Nächste mit dem Namen Felix Felices
0: Ich, ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass man jetzt diesen Trank für irgendwie was richtig Dummes ausgibt. so dass man, dass man irgendwie so jetzt denkt, so hm ich habe einfach mal Bock auf einen guten Tag und ich trinke jetzt einfach mal diesen Trank, mhm. den Harry da gewonnen hat. Mhm. Und dann passieren halt Dinge. Aber, also ich an Harrys Stelle würde mir den halt irgendwie für den Kampf mit Voldemort aufheben und nicht jetzt so an einem Freitagnachmittag einfach mir mal reinziehen. Also ich habe ich hab ein bisschen wirklich Angst, dass er da einfach so als Teenager sagt, so naja, ich möchte mal wissen, wie das so ist.
1: Okay. Ja, das erfahren wir dann nächste Woche, wenn wir ins nächste Kapitel gehen. Für diese Woche sind wir durch. Bewertet uns gerne, folgt uns gerne. Ihr könnt uns auch unterstützen über Steady oder indem ihr unseren Merch kauft. Die Links sind in der Folgenbeschreibung. Und sonst hören wir uns nächste Woche. Bleibt porträg